0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 109. Ich bin Lukas und bei mir ist der Oliver. Hallo! Hallo! Heute perfekter Start. Perfekt. Ah, oh, traumhaft. Shit. Das reicht <lacht> schon, dass wir uns auf die Schulter klopfen. Wir ja, haben zwei du Sätze geschafft. Ja. Sehr gut. Äh, ja, wir sind heute wieder zu zweit, da Tobi immer noch relativ busy ist aktuell. Äh, wir haben als Themen heute ein bisschen kuriose Dinge, einige äh, etwas äh, eigenartige News aus der Gaming-Welt. Ansonsten noch ein paar reguläre Sachen und äh, Olli hat noch ein bisschen was zu Streaming, zu Stadia mal wieder. Und Hm. wir sprechen am Ende noch über eine Demo, die wir gespielt haben beide, zu Disjunction. Genau, dann äh, würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit dem, was wir zuletzt gespielt haben. Äh, Olli, fang' wir ruhig an.
1: Gespielt oder gesehen oder gehört, ne? So war unser Mantra immer, ja? Mhm. Na, okay, ähm bin mit Starcom Nexus durch, da haben wir ja in Folge, oh, schlag mich doch, welche Folge war's? Ich weiß es nicht mehr, dreistellig aber schon, drüber gesprochen, ne, das Starcom Nexus war dieses 2D von oben raufguck, Explorations-Space-Spiel sozusagen, kleines äh, Indie-Spielchen, was ich sehr, sehr schön fand, hat mir richtig viel Spaß gemacht, habe ich jetzt auch durchgeschafft. Kritikpunkt sind vor allem jetzt zurückblickend, wenn ich jetzt durch bin, noch ganz kurz, ähm, manchmal so eine gewisse Ziellosigkeit, dass man nicht so wirklich weiß, wie es weitergeht, also ich musste mir echt manchmal mit so Walkfuß behelfen, weil ich echt kein schon mal mehr hatte, was man jetzt machen könnte. Und das Ende war etwas ich mal, unspektakulär zum Schluss so. Was? Das war dann ziemlich plötzlich zu Ende und ziemlich abrupt. Da weiß nicht, ob ihn dann am Ende die Kraft, die Lust oder das Geld verlassen hat, aber naja. Aber ansonsten sehr empfehlenswertes, kleines, nettes Dingelchen. Ähm, man möge die Folge nachhören, wo wir das besprochen haben. Vielleicht fällt es ja noch ein, welche Nummer das war. Ähm. Ja, und dann äh, habe ich was anderes angefangen, ein Klassiker, äh, den wir auch schon mehrfach hier im Podcast gesprochen haben, nämlich schon, mh, wie lange alt ist der schon 23 Jahre alt, das Ding, nämlich Blade Runner, genau das, was auf GOG neulich wieder rauskam, oder GOG ne? neu mhm. draufgelegt worden ist. Äh, den alt, das alte Adventure-Spiel, was so auf Teil, also den original Battle Film so ein bisschen, auf, die, auf ja, die Ästhetik so ein bisschen basiert, aber es eine andere Geschichte erzählt, ähm, von Westwood damals rausgebracht. Dann jahrelang verschollen. 2003 haben sie den originalen Quellcode beim Umzug verloren. Eines dieser, was gar nicht bis wieder mal vorkommt, wo, wo der Origin- Originale verloren gehen. Dann jahrelang unsichere Rechte-Lage äh, Rechte man konnte es so inoffiziell spielen, so mit wilden Hacks und Abandoned. Wehrseiten und Schlag mich tot und dann haben irgendwelche sehr engagierten äh, freischaffenden Leute, glaube ich, es geschafft, ohne Quellcode das Ding einfach von, der, von den Sachen, die auf der CD waren, zusammenzukratzen und in Scum-VM zum Laufen zu bringen, in dieser Engine, wo einige Adventure-Games drauf laufen und ähm, ja, CD Projekt, äh, also ne, Good Old Games, konnte dann irgendwie die rechte Lage mal irgendwie klären und haben das ja dann, Ende letzten, letzten Jahres, ne, war das, glaube ich, rausgebracht gehabt, das Ding neu wieder und ja, das habe ich jetzt einfach mal angefangen und echt, ich bin ziemlich angetan. Klar, man sieht im Alter an, 4-zu-3-Format, ne? äh, die ganzen Videosequenzen, ziemlich wilde Kompressionsartefakte, manche Sachen sehr, sehr pixelig aber Stimmung hat das Ding immer noch, wunderbar. Und ja, manchmal mhm. auch manche, manche Sachen, wenn man heute noch nicht mehr Design wie das Spiel abläuft, Sachen, wo man da unvermittelt stirbt, wo man denkt, hä, wie, wie, das machst du jetzt da anders oder Sachen, wo der Charakter ewig von einem Punkt zum nächsten erstmal läuft auf einem Bildschirm, bis man dann, wo man dann mehrfach eh lang gehen muss und so, will man heute wahrscheinlich anders machen, aber ähm, trotzdem, wer ein bisschen ein bisschen Retro-Sinn hat und einfach so was für Stimmungen übrig hat und so, immer noch ein schönes Ding, also ja, das mache ich jetzt so nebenbei durch. Ähm, ja, gesehen, beziehungsweise angefangen, fernsehermäßig habe ich mal was neu nicht, Es ist schon ein bisschen älter wieder, The Orville, wem das was sagt. Das, die Orville ist eigentlich eine Parodie auf Star Trek The Next Generation, so ein bisschen. Ist
0: ähm, das, das von dem Family Guy-Typ? Genau, von dem. Wie heißt er nochmal? Hm. Äh,
1: ja, ich wusste es bis gerade äh, eben auch ja, noch, McFarlane. bevor... Den, äh. Genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich wusste es auch noch, wie er hieß, kurz bevor du ihn The, The Family Guy-Typen genannt hast. <lacht> das ist gleich ein Augenblick der Name nämlich entfallen. Ähm, nein, aber genau, von dem ist das. Und... Äh, ja, ich bisher ganz unterhaltsam, bin allerdings noch bei Staffel 1 noch. Manche behaupten ja, es wäre das bessere Star Trek, so gerade diejenigen, die jetzt enttäuscht sind von dem ganzen Picard und Star Trek Discovery und hast du nicht gesehen. Aber das weiß ich nicht. Es ist schon deutlich eine Parodie des Ganzen. Aber dafür ganz gut gemacht und recht unterhaltsam und spricht auch durchaus mal ernste Themen an und so. Ähm, hält mich bisher ganz gut. Finde ich ganz spaßig, muss ich sagen. war, war ich auch positiv von überrascht und werde ich mir auch noch weiter reinziehen so nebenbei. Ja, das wollte ich nur aller Kürze mal gesagt haben. Das war's schon bei mir, genau. Okay. Und zurück an deine Wenigkeit.
0: Ja. Ich habe kurz nachgeschaut. Die Folge, in der du über Stark und Nexus erzählt hast, war Folge 105. Da hast du oh. das Review gegeben. Ist da nicht lange her, genau. Nee, aber trotzdem hat man schon vergessen. Ich finde auch, ja. dass die ganzen Folgen, also im Kopf merge das alles zusammen. Wenn ich mir ab ja. und zu ja. überlege, ich wollte letztens einen Link raussuchen zum Trailer. Und wir haben ja im Forum bei PC Games die ganzen äh, Links irgendwie mit drin. Dann dachte ich, ja, das kann ja vielleicht zehn Folgen her sein. Dann habe ich irgendwie drei Seiten gescrollt und es nicht gefunden. Also. Man vertut sich da teilweise. Das geht echt ineinander über. Äh, ja, was habe ich gespielt? Äh, ich habe gespielt Division 2, aber da erzähle ich gleich ein bisschen was dazu, weil wir haben Hörerfeedback, was in die Richtung geht. Jo. Und ich habe gespielt Ori and the Blind Forest. Also das den hat, ersten Teil. Du wolltest sagen, den ersten Teil noch, ne? Genau. Ähm, okay. Ich habe mir einen Stream angeschaut von einem Let's Player, den ich ganz gern mag, also beziehungsweise YouTube-Videos von ihm angeschaut. Und äh, der hat das Spiel da gespielt. Und eigentlich ist das ein ziemlich kompetenter Spieler. Aber ich habe das Spiel schon dreimal durchgespielt vorher. Und äh, daher kenne ich es ganz gut. Und glaube auch, das besser zu können. Und ich konnte mir das nicht mehr weiter anschauen, dieses Let's Play. Weil der meiner Meinung nach so schlecht gespielt hat. Und dann habe ich selbst angefangen, gestern zu zocken. Hm. Und ja, es ist äh, weiterhin ein tolles Spiel. Es hat äh, minimale Makel, die man äh, heute, glaube ich, ein bisschen anders handhaben würde. Ich bin mir jetzt nicht, gerade nicht ganz sicher von wann das Spiel ist. So 2013 oder 2014 war das ja vielleicht. Und äh, es hat äh, ja ein paar Sachen, die man einfach heutzutage komfortabler gestalten würden. In Sachen Teleports, in Sachen Map, wie die gestaltet ist. Also wie man sich die äh, kleine 2D-Karte anschaut und wie man da sieht, wo welche Punkte sind, wo man weitergehen kann. Weil es ist ja ein Metroidvania und da geht es ja immer darum, dass man Backtracking hat. Wenn man neue Fähigkeiten freischaltet, kann man damit neue Orte erreichen und dann muss man auch wieder an alte Orte zurück. Und das ist teilweise so ein bisschen schwierig zu erkennen im Spiel, wo man da noch Möglichkeiten hat. Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten, also grafisch weiterhin top-notch. Ich mag die Story sehr gerne. Die ist ein bisschen cheesy vielleicht, aber ich finde es cool. Hat so ein bisschen so ein Disney-Vibe. Und ja, ein tolles Spiel. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil, der ja jetzt am 14. oder 11. kommt, glaube ich. Das heißt, nächste Folge werde ich dazu berichten wahrscheinlich. Ja.
1: Wunderbar. Klingt ja schon, äh, wenn das nicht auch durch den Coronavirus eine Böse verschoben wird. <lacht> nee, aber da gibt es wahrscheinlich hoffentlich keinen Grund, warum das verschoben werden sollte. Nicht wie bei anderen Titeln, die irgendwie ausgelagerte Arbeiten da in Schiene haben machen lassen oder sowas. Ne? Ja, 2015 war es übrigens, was rauskam. Ah, okay. Ja. Mhm.
0: Kommt mir schon deutlich länger vor, muss ich sagen, aber ich habe es auch so ungefähr so eingeschätzt. Aber ja. gut. Äh, ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu berichten. Dann wäre noch kurz zu erwähnen, dass wir aktuell noch ein Gewinnspiel haben. Der gute Robert hatte ja mehrere Keys gesponsert und aktuell verlosen wir noch Forza Horizon 4 für PC oder auch Xbox. Und die Verlosung läuft noch bis zum 14.3. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann joint unser Discord und geht da in den Verlosungschannel und folgt den Anweisungen des Giveaway-Bots. Jo, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback, wo wir diesmal relativ viel haben. Äh, Olli, würdest du anfangen und vorlesen? Ja,
1: von Alcione, den ersten. So. Ähm, dann diesmal hier statt E-Mail erstmal Danke. Ich hatte schon Entzugsentscheidungen, äh, einmal äh, Erscheinungen wahrscheinlich. Ich hatte schon Entzugserscheinungen und habe mich mit dem erneuten Hören zufälliger Folgen vor dem Call Turkey bewahrt. Wie bisher immer fand ich den Themenmix hervorragend und konnte mich auf meiner Fahrt zur Arbeit wieder in das sanfte Bett eurer Kommunikation betten. Allerdings hat mein PC Master Race Hirn bei Dreams nur auf Berieselungsmodus geschaltet, auch wenn ich es am Ende gefiltert dennoch interessant fand. Zum Thema Case-Modding. Ich bin mir nicht sicher, wo das anfängt. Ich sehe mich als nicht jemanden an, der das tut, obwohl ich abends schon mal einen Case flexe, um den Airflow zu optimieren, oder gerne mit der Lackpistole einen Case von der Masse abgrenze. Für mich sind das dann eher Builds von Leuten wie Creator, und hier ist auch ein Link genannt, den wir mal einfach mal anhängen, die die wirklich weit von der Norm abweichen. Ein Lachflash hatte ich, als Lukas und seiner Hassliebe zu The Division 2 erzählt und gleichzeitig einfach mal ein Gear-Level von 495 hat. Du solltest elaborieren, wie viele Spielstunden das waren. Na, Lukas, da wollen noch auf die zukommen. Dringend muss ich mich auch noch zu der äh, Music Racer Angelegenheit äußern. Ich glaube ja, äh, dass das Streamer benutzen, um Viewer zu hypnotisieren, Aller la der futurama Hypno-Kröte. Ich hatte auf jeden Fall neurale Aussetzer beim Zusehen. Zum Thema Wasserkühlung, Vaku, das ist gar nicht so schwer und ich habe es in den Jahren nicht hingekriegt, etwas um Nieten zu bekommen. Dazu muss man schon sehr unaufmerksam sein oder fehlerhafte Hardware haben. Und ja, ich bin genau der Typ, der alle PCs in seiner sozialen baut, um seine Sucht zu befriedigen. Als Schlusspunkt, danke, dass ihr euch immer wieder die Zeit nehmt und dieses Machwerk, diesen Stern am Podcast Himmel für Nerds mich auf der Kette kriegt. Jo, herzlichen Dank als Schon. Oh, holde wurde ja. Ja, es. Ne? Äh, ja. Cool. Äh,
0: ja, ich würde sagen, ich äh, gehe erstmal auf Division 2 ein, wenn das okay ist. Äh, ja, insgesamt, ich bin aktuell G-Level 515 oder so oder 14, oh, keine Ahnung. Also quasi am Maximum <lacht> des aktuell möglichen mehr oder weniger. <lacht> da klopfe ich mir doch direkt auf die Schulter. Und ich habe 147 Stunden insgesamt gespielt. Äh, wobei ich sagen muss, dass ich glaube ich den Großteil der Zeit tatsächlich äh, Anfang 2019 investiert habe, als das Spiel auch rauskam. Äh, wenn man sich daran erinnert, ich war ja damals extremst begeistert von einfach von der ganzen Welt, wie sie gestaltet ist und das gilt auch weiterhin, muss ich sagen. Äh, jetzt die letzten Tage habe ich öfter mal mit den anderen hier vom Discord gespielt, äh, aber da, äh, ja, da gerät die Welt dann doch sehr in den Hintergrund. Und äh, man rauscht ja nur so durch und man schaut, schaut sich eigentlich nichts in Ruhe an. Hatten wir auch auf dem hm. Discord schon ein bisschen drüber geschrieben. Das ist einfach so, das stimmt. Ja, da ja gibt's. das ist natürlich hm.
1: gut, gut, wenn man Leute hat, die auch ein bisschen die Welt bewundern können. Ich spiele ja zu zweit immer noch den Teil eins mit jemandem durch, ne? Und da sind wir Gott sei Dank ziemlich ähnlich. Schöne Grüße an meinen Mitspieler Frank übrigens hier an dieser Stelle. Ich weiß, er hört auch den Podcast. Ähm dass er auch mal so mal ein bisschen bewundert, wie so die Welt gebaut ist. Und wir stehen einfach mal rum und bewundern einfach mal schöne Einstellungen. Oder wenn gerade das ne das äh, New York da, das und mal richtig gut rüberkommt. Ähm, ist natürlich was anderes, wenn du andere hast, das kenne ich auch von anderen Gruppen her, wo man die einfach nur durchwaschen, sogar so bei irgendwelchen äh, Online-Rollenspielen und die, die sogar den Text wegskippen, der dann kommt. Und da könnte ich ausrasten jedes Mal. <lacht> naja, geht halt nicht mit jedem gleich gut.
0: Ja, also äh, als ich alleine gespielt habe, habe ich mir auch Vieles so ein bisschen mehr in Ruhe angeschaut und ich habe ja auch das Screenshot-Tool äh, relativ ausgiebig genutzt. Ich hatte so eine mhm. Galerie und so davon äh, erstellt. Das war schon sehr, sehr cool, aber ja, wie du sagst, wenn man zu zweit ist, äh, dann richtet man sich halt in der Regel nach dem Schnellsten und der will halt routen und killen und Dinge erledigen und äh, da war es dann bei uns so, dass äh, der Rest komplett in den Hintergrund gerückt ist. Naja. Ich wollte noch ein paar Dinge zu Division 2 anmerken. Da jetzt das Addon erschienen ist und auch viele Änderungen eingetreten sind für die Leute, die auch ohne das Addon spielen. Ich finde diese neue Rekalibrierungsgeschichte extrem gut. Das hatten wir auch schon mal angesprochen, als das Addon angekündigt wurde und wir das im Podcast erwähnt hatten. Dass man jetzt einfach alle Waffen verschrotten kann und dann die Dinge direkt in eine Bibliothek abspeichern kann. Also, achso, mit Dingen meine ich äh, zum Beispiel Talente der Waffen oder Gegenstände oder die Attribute. Und die kannst du dann jederzeit aus der Bibliothek wieder abrufen und auf andere Waffen übertragen oder auf andere Gegenstände. Und äh, das ist sehr sehr gut. Äh, tolle Quality of Life Änderung, muss ich wirklich sagen. Denn ich konnte mein ganzes Inventar, den ganzen, äh, die Truhe, die man da hat im weißen Haus, konnte ich komplett leer machen und alles verschrotten. Alles da reinpacken, das war schön. Das äh, hat sich irgendwie gut angefühlt, quasi aufzuräumen, auch wenn es nur digital ja. war.
1: Das ist auch mal schlimm, dass man so viel Schrott hat, von dem man sich nicht trennen kann, ne? bei allen Spielen, wo man irgendwie Inventar hat. Ich, ich kann mich dann auch nie trennen und schleppt dann irgendwie dann doch irgendwie dann bis zum Ende irgendwelche Sachen durch, die man dann nie mehr braucht irgendwie.
0: Ja, genau, das kennt man ja so typischerweise aus so Resident Evil Sachen oder so, dass man halt sagt, ich muss mir das Heilkraut auf jeden Fall noch aufsparen und dann am Ende des Spiels hat man irgendwie 28 Heilkräuter in seiner Tasche. Hm. Ja, ja, das ist ja immer so, das stimmt. Äh, ja, was habe ich noch zu Division 2? Äh, ich hatte, wir haben mehrere Bugs entdeckt tatsächlich. Und zwar äh, hatten wir mehrere Quests. Äh, wir haben so Bounty-Quests gemacht, ne, wo du diese kopfgeld machst. Und da musst du halt bestimmte Gegner erledigen. Und die haben teilweise in Wänden gesteckt. Die sind einfach in Wänden gespawnt. Und auch bei anderen Open-World-Events hatte ich das ab und zu. Äh, und das hat dann teilweise dafür, dazu geführt, dass die Aufgaben unlösbar waren. Auf jeden Fall ziemlich dumm. Hm. Äh, ansonsten, es gibt ja diese Roboter, diese vierbeinigen Roboter von den Black-Task-Leuten, glaube ich, die kennst du ja bestimmt. Äh, die fliegen ab und zu aktuell. Also es gibt äh, manchmal so Missionen, wo dann äh, Helikopter ein paar Leute absitzen und auch diesen Roboter. Aber der Roboter kommt aus irgendeinem Grund nicht am Boden an, sondern schwebt einfach in der Luft und schießt von dort. Äh, ja, keine Ahnung. It's not a bug, it's a feature, I guess. Äh, was noch? Äh, ich hatte einen komischen Bug, dass ich den, dass der Boden bei mir oft unsichtbar war. Aber nur in den neuen Gebieten, diese Gebiete, die äh, außerhalb der regulären Karte sind. Weißt du, man kann ja mit dem Helikopter in bestimmte Positionen fliegen. Mhm. Und aus irgendeinem Grund hatte ich als Einziger das Problem, dass bei mir oft Texturen fehlen da. Dass man hm. durch den Boden gucken kann. Das so ganz Musst strange. du nachkaufen.
1: Ist wahrscheinlich, ähm, <lacht> <lacht> Ging echt Geld nachzukaufen. Genau. <lacht> Kriegst eine Bodentextur dafür. Richtig.
0: Ja, und äh, ja, das war's eigentlich. Ansonsten äh, weiterhin cooles Spiel. Äh, eigentlich... Auch wenn ich letzte Folge ein bisschen Ich habe da vielleicht ein bisschen übertrieben mit meinem Hate. Das ist ja auch so Spaß gemeint, spaßig gemeint, aber vielleicht kam das ein bisschen falsch rüber. Äh, ja, ich habe halt so meine Probleme mit diesem Genre. Sei es Destiny ja, oder Division. Wir, wir
1: hatten
0: doch schon besprochen, dass du einfach von
1: Hass, Hass zerfressen bist. Und dass das, <lacht> genau. das ist ganz normal bei dir ist. Richtig.
0: Ja, aber das Ättern habe ich mir erfolgreich nicht gekauft. Und ich hoffe, das bleibt auch schon. Na,
1: <lacht> erfolgreich nicht gekauft? <lacht> Sprach der Mann mit 495 energie Level, oder mehr nee, 500 da mittlerweile. Es
0: ist nur eine Frage
1: von Stunden, Leute, bis er es hat.
0: <lacht> das ich, ich glaube, ich komme ohne aus. Mhm. Äh, ja, so, das war's es zu Division 2. Was haben wir noch? Wir haben etwas geschrieben zum Case Modding. Und mhm. der hat ja auch äh, den Rechner da verlinkt. Äh, das Bild, das er verlinkt hat, das ist so ein äh, auf Vikings bezogen anscheinend. Ne, Orlin? Du meinst vorhin schon, du hast da was wiedererkannt. Ja, das bezog sich nur, <lacht> muss ich mal aufdrehen.
1: Also der der, der Bild, den er genannt hat, also die PC Case Modding, was in dem Link genannt ist von diesem Creator, das ist ein ganz wilder, also wirklich hoch individuelles Gehäuse, das so mit Wikinger Design, so ein Holzschiff Design quasi so gemacht ist, ne? Also das ist nicht mal eben so irgendwie Standard-Gehäuse ein Standardgehäuse bisschen angepasst, sondern so komplett so auf Holzschiff Design gemacht und alles mit Wikinger Themen verziert und ja, also ein bisschen mehr als nur ein Blechgehäuse neu lackiert oder sowas, sondern wirklich ganz von Grund auf. Und ähm, dass ich mich an, an die Fernseher-Vikings jetzt erinnert gefühlt habe, lag eher daran, dass er in den Kommentaren zu diesem diesen, äh, ja, Artikel, wo er seinen eigenen PC da beschreibt, ähm, auf dieser Seite, äh, auch erwähnt, dass er auch ein Notebook äh, äh, umgebaut hat, passend dazu. Und das nannte er LaGertha the Shield Maiden, also die, die die, ne, und wer die Serie Vikings kennt und LaGertha, der musste natürlich wahrscheinlich auch gleich lachen, dass das dann auch seine Berücksichtigung findet, ähm, ja. Naja, ähm, ich wollte noch sagen, von wegen, du hast ja gesagt gehabt, ja, Case-Modding, ähm, siehst du dich nicht so, du machst mal ne, Airflow optimieren mit der Flex oder neu lackieren, also ich hätte das schon locker als Case-Modding eingestuft, ganz ehrlich, also das ist für mich eigentlich schon Case-Modding, wenn ich da anfange, an, an den Blechen da flexen oder sowas, also, ja, dafür, dafür muss es nicht sein, dass man gleich so, so ein komplettes Fantasiegehäuse baut, wie jetzt dieser Creator, ähm, ja, wie, wie ich schon letztes Mal sagte, mir zu viel. Ich Aufwand, <lacht> bevor ja. das Ding jetzt so gut läuft. Ich, Meine meine Großtat heute war, dass ich zwei neue Speicherregeln noch reingesteckt habe und auf 32 Gigawatt gegangen sind und da ist man mein, mein Bedürfnis jetzt auch mal wieder erstmal erschöpft, an mein PC noch was rumzubauen, nachdem er jetzt eh neu aufgebaut worden ist und dann ist es auch gut. Jetzt habe ich den, den Deckel wieder zugemacht, das kann er für mich aus den nächsten zwei Jahren auch wieder zubleiben, der Deckel und das ist alles gut.
0: <lacht> ja. äh, man sieht ja auch bei diesem Viking-PC, den er gepostet hatte, da ist ja auch ein, also man kann die Seiten aufklappen, was ich irgendwie ziemlich cool finde, beide Seiten. Und da ist auch ein Monitor drin, was natürlich einfach wieder nur Show-Off ist, aber ist halt so. Und da ist auch ein Bild von Vikings drauf. Also äh, er hat auch da anscheinend ein bisschen Bezug genommen, zumindest beim Erstellen der Bilder. Und äh, für mich als vikings Snoop, wer ist Lagerta? Ist das, ist das nicht die Frau von dem Ragnar, oder?
1: Doch, ja, genau. Ah, zumindest okay, seine, ja, gut, seine... die kenne ich. Oder On-Off-Beziehung, wie auch immer später. <lacht> ja, okay. aber es ist seine, seine, seine Frau, ja. Genau. Und äh, die hau ich auch immer ordentlich rein. Ich sag, ich habe immer gesagt, also ich habe jetzt nicht alle Staffeln gesehen, aber die meisten, die letzten, die letzten aber nicht mehr. Aus diversen Gründen. Ähm. Die einzige Frau, die, also das ist die einzige nicht, aber die, die altert nicht. Ich weiß ja nicht, was da passiert, aber eigentlich geht es über Jahre. Die Kinder werden groß, sie sieht immer genau gleich aus. <lacht> alle <sind lacht> also alle könnten neidisch werden. Also Man könnte meinen, die Wikingerzeit muss sehr gut für die Haut der Frauen damals gewesen sein. Die sehen ewig aus wie Mitte 30 maximal oder so. <lacht> Nun ja, ja, schöne Sache.
0: Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank für das Feedback auf jeden Fall, Sione. Äh, sehr gut, danke sehr. Dann können wir direkt mit dem nächsten Feedback meinetwegen weitermachen. Und zwar hat der Vanity noch kurz was geschrieben.
1: Ja, Vanity, zum Thema GOG Connect und Verknüpfung mit Steam. Man kann bestimmte Spiele, die in der eigenen Steam-Bibliothek enthalten sind, mit dem GeoG Account verknüpfen. Es funktioniert aber definitiv nicht mit allen Spielen. Das bezog sich auf eine Äußerung von dir letztes Mal, richtig?
0: Genau. Äh, ja, ich hatte ja gesagt, ja, ja, das kann man dann mit allen machen, aber das. Äh Also habe ich gesagt, ich glaube, ich habe es mir nicht so genau angeschaut, aber er hat es nochmal korrigiert und hat gesagt, es geht nicht mit allen. Und er hat noch einen Link hinzugefügt, wo man sich das äh, GOG Connect nochmal anschauen kann. äh, Den Link packen wir nochmal ins Forum und dann kann man sich nochmal selbst genau anschauen, wie das funktioniert. Das war es eigentlich auch schon. Danke auf jeden Fall für die Korrektur. Gut, dann hatte ich äh, ja letzte Folge ein bisschen Feedback zu Baldur's Gate 3 gefordert und äh, wie die Leute das so aufnehmen. Äh, Leider hat sich daraufhin keiner gemeldet, aber ich habe dann einfach im Discord nochmal ein bisschen gepokt und die Leute ein bisschen genervt. Und äh, dann kamen auch noch ein paar, die sich netterweise gemeldet haben. Äh, Zum einen der Sugi. Er hat geschrieben, äh, ich habe mich bei Baldur's Gate 3 bisher bewusst zurückgehalten, da ich weder von der ersten Ankündigung gehypt war, noch bisher irgendwie enttäuscht bin von dem, was ich gesehen habe. Game 2 bringt es in seinem letzten Beitrag ziemlich auf den Punkt. Der Markt ist das durch... Durch das Release so mancher Spiele des Genres wie Divinity Original Sin 2 sehr gesättigt. Es muss also knallen, wenn es mein Interesse wecken soll. Zum Thema Fans. Klar, es gibt Fans, die zurück wollen zu, zum alten Schinken. Es gibt auch Fans, die Super Mario Pixel viel besser finden als den neuen aus Mario Odyssey. Darauf darf ein Entwickler sich nicht einschießen. Es ist klug, die aktuellen Trends im Auge zu behalten. Wichtig dabei ist, die Baldur's Gate Note zu verpassen und die geht über das Gameplay hinaus. Ich denke, Geschichte und Charaktere sind einem Fan der Serie in der Summe viel wichtiger. Fühlt sich nicht nach Baldur's Geld an, kann es kein Gameplay der Welt retten. Ja, also er sagt, für ihn geht es mehr über die Geschichte als das Gameplay. Ähm, ja, das kann sein. Also für mich war, also für mich und auch viele andere war die Kritik ja am ehesten am Gameplay und einfach an der Ähnlichkeit äh, zu Original Sin. Und da könnte er natürlich recht haben dass das dann für Fans einfach der Geschichte irrelevant ist. Jo, danke dafür. Und ich lese noch einen vor, von Vanity auch nochmal. Äh, ich bin da recht leidenschaftslos, da ich die Baldur's Gate Reihe bislang nicht gespielt hatte. Die Bilder, die ich von Baldur's Gate 3 gesehen hatte, sahen jedoch recht stark wie nach Divinity aus. Ich dachte im ersten Moment, es wäre ein dritter Teil der Divinity Reihe und ich hätte mich einfach verlesen. Von daher kann ich es natürlich verstehen, wenn Baldus Gate Fans hier ein Problem haben. Nachdem mir die Divinity-Reihe recht gut gefallen hat, habe ich hier kein Problem. Ja, das ist im Prinzip auch so äh, meine Warte. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Da ich Divinity einfach gern mag, ist es für mich persönlich nicht schlimm. Aber ich habe mich halt ein bisschen mehr in die Fans versetzt. Zumindest dachte ich das. (lacht) Hm. Ich wollte noch sagen, äh, also im Forum war es ja auch relativ heiß diskutiert auf jeden Fall. Und äh, Mhm. der Sovi hat ja auch noch geschrieben hier, dass der Markt ziemlich übersättig sei mit Spielen dieses Genres. Muss ich sagen, sehe ich gar nicht so. Hatte der Spirit Orga im Forum auch behauptet, aber ich finde eigentlich, es gibt wenig qualitative Spiele in diesem Genre. Wie siehst du das? Ich habe es so aufgefasst, es gibt zwar
1: wenig qualitative Spiele in dem Genre, aber mehr braucht anscheinend äh, die Spielerschaft auch nicht. <lacht> mhm. Weil die letzten, wie ich nämlich was war es denn, Pillars of Eternity 2, das so zehn Zahlen auch noch hatte, ne? Wurde es auch nicht so ganz mhm. lief mehr?
0: Mhm.
1: Der Markt ist anscheinend gar nicht so groß und die, die das haben sind auch schon ziemlich gesättigt. Also wahrscheinlich kannst du nur alle paar Jahre so ein Ding rausbringen, wenn überhaupt, vielleicht. Vielleicht ist es so gemeint.
0: Aber ist Pillars of Eternity nicht pausierbare Echtzeit?
1: Ja, aber spielt das jetzt eine Rolle, ob jetzt der Kampf so oder so ist? Ich dachte jetzt eher im Allgemeinen das Genre der isometrischen ja, okay. Rollenspiele. Ja
0: gut, für mich spielt das schon eine Rolle, aber das ist dann wahrscheinlich einfach individuell, das kann schon sein. Ich finde halt rundenbasierte Taktik ist schon ziemlich das Coolste, was geht, aber muss natürlich jeder für sich wissen. Jo, okay, dann äh, vielen Dank für das Feedback an euch beide. Jawohl. Und, äh, ja, im Forum fand ich es auf jeden Fall interessant, die ganze Diskussion zu verfolgen. Fand ich ziemlich spaßig, weil die Leute sich äh, da regelrecht an die <Gurke> gehen. <lacht> ich habe mich auf jeden Fall auch ein bisschen noch eingemischt, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall spannend, da zu sehen, wie die Meinungen auseinandergehen.
1: Du hast mir wieder künstlich angeheizt, oder? Gibst du? Nee, ich habe mich nicht zurückgehalten. Nee, nee, das okay, war ein ja, Thema, ja, was okay. ich auch...
0: Nee, <lacht> ja, das brauche ich noch manchmal. Nein. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den News. So, und zwar geht es mal wieder um GeForce Now. Hm. Äh, und zwar äh, kennen vielleicht einige das Indie-Spiel Long Dark. Das wurde jetzt von GeForce Now entfernt. Und zwar äh, hatte GeForce das Spiel ursprünglich hinzugefügt, oder Video. Und dann hat sich der Entwickler Hinterland Games gemeldet und äh, gesagt, nee, wir haben das nie autorisiert. Bitte entfernt das Spiel. Und äh, Dann äh, hat sich GeForce entschuldigt und hat gesagt, ja, okay, wollt ihr denn trotzdem noch teilnehmen? Und äh, es hieß, nee, wir möchten definitiv nicht, also das Spiel ist dort nicht mehr verfügbar. Und äh, damit reiht es sich ein bisschen ein, bei mittlerweile ziemlich vielen, die sagen, nee, wir möchten nicht mehr bei GeForce nah sein. Äh, Mittlerweile sind das äh, Activision Blizzard, Bethesda, Capcom, Konami und Square Enix und seit neuestem jetzt auch Rockstar und 2K. Das heißt, äh, mittlerweile schrumpft das Portfolio doch ziemlich stark, würde ich mal sagen. Äh, ja, Olli, wie siehst du das als jemand, der sich ja mit der Materie relativ umfangreich äh, befasst hat?
1: Ja, mir fällt immer noch schwer zu begreifen, auf welcher Grundlage die das überhaupt machen können, weil... Äh, der Ansatz war ja bei, bei GeForce Now, dass du ja eigentlich deine eigenen Spiele mitbringst. Ne? Du nimmst da dann, dann kannst du deinen Launcher aktivieren. Es ist wirklich so, dass du deinen Steam Client auch richtig siehst, also eigentlich wie gewohnt, äh, dass der auch auftaucht und man aktiviert da eigentlich seine eigenen Spiele, wie man es bei jedem anderen PC, den man jetzt frisch aufbauen würde oder sich als Zweit-PC hinstellt oder so, auch jedes Mal macht. Also aus welchem gottlosen Grund können die jetzt eigentlich vorschreiben, dass es da nicht läuft? Naja gut, es gab Weiß ich zumindest bei Activision Blizzard irgendein Passus, der genau das besagte, von wegen Streaming ist nicht erlaubt ähm, und dass er allgemein gehalten hat. Und dann auch kurioserweise darunter fällt, wenn du dein eigenes, in Anführungsstrichen, ne, weil eigen ist so eine Sache bei diesen ganzen Lizenzen, Geschichten und, und Spielerwerb, dein eigenes Spiel zu dir selber streamst, dass das trotzdem drunter fällt, oder? Ähm, das ist schon sehr seltsam. Und ich verstehe immer noch nicht, auf welcher Basis die das quasi die, die Sachen entziehen können da, bei GFOS Now. Bei, bei Shadow, das äh, passiert es momentan nicht. Ich will nichts beschreien, aber noch nicht. Und Shadow ist ja fast genau das Gleiche. Nur, dass es, ähm, Statt so einen eingeschränkten PC, von dem man nicht viel mitbekommt, dass es ein PC ist, bei GeForce Now, dass ist ja alles weggesperrt. Man kriegt ja nur anhand der, der um, Programme, die dann normal gestartet werden, wie so ein Client oder so, mit, dass es eigentlich im Hintergrund offensichtlich irgendwie eine Art Windows-PC läuft, wo alles andere weggesperrt ist. Äh, kriegt man ja wahrscheinlich auch einen kompletten PC, mehr oder minder, halt virtuell und äh, in der Ferne per Streaming. Und da gibt es zwar auch hin und wieder mal Probleme, aber nicht in dem Umfang, dass äh, alle sagen, hier, du darfst die Spiele doch nicht mehr installieren. Das Einzige, was mal so halbwegs in der Nähe kam, war wirklich mal Activision Blizzard, wo manche Benutzeraccounts gesperrt worden sind bei, äh, bei World of Warcraft, glaube ich, damals. Mhm. Aber sonst, das Befester und wie es alle heißen, da gesagt hätten, macht man mit Spielen mal runter, habe ich da nicht erlebt. Und was ist da der Unterschied? Sind die einfach vielleicht zu klein, dass die noch gar nicht in den Fokus geraten sind? dass sie weggeklagt worden sind, ist es was anderes, weil da ein kompletter PC mehr oder minder abgebildet wird mit all seinen Sachen, also ne, du ja komplett auf den Desktop rauf, da richtig ganz normal wie zu Hause auch. Ist das irgendeine Abgrenzung? Wenn ja, aber warum, ne? Also ich ich finde das alles noch ein bisschen rätselhaft, was da passiert, ehrlich gesagt. Und ähm was verlieren die denn dadurch, wenn sie es da äh, haben? Ich meine, wie gesagt, das, du, normalerweise du kaufst das Spiel zum Beispiel auf Steam einmal so und darfst das auch nur einmal gleichzeitig ausführen. Okay, auch ge- gebongt. Äh, und du konntest es aber auf, auf, weil ich weiß, beliebig vielen, oder? Beliebig vielen PCs installieren. Darfst du das nur einmal gleichzeitig ausführen. Mhm. So kenne ich eigentlich das Sta- Standardprozedere eigentlich bei Steam zum Beispiel jetzt. Ja, genau. Warum, warum ist es jetzt für manche ein Problem? wenn du auf ein Spiel von dem Publisher XYZ hast, der was dagegen hat, auf Steam das Spiel jetzt startest und zu dir nach Hause streamst auf dem PC, den hast du ja auch irgendwie gemietet, mehr oder minder, wenn du da jetzt dein, ähm, ne, dein Obolus bezahlst für die, wie immer der aktuelle, ich weiß nicht mehr wie, aber GeForce Now jetzt der Pro-Account jetzt quasi hieß, äh, den da mietest und dann äh, das nutzt, also genauso gut könntest du ja auch deinen dein PC finanzieren lassen und nicht dann nichts bezahlen und darauf installieren, die Sachen. Was, was ist der Unterschied? Ich mhm. verstehe es noch nicht ganz.
0: ja. Ich habe eine Theorie, die, also erstmal sehe ich es ähnlich wie du, für mich erschließt sich das nicht richtig, aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie Angst haben, dass Dritte quasi Streaming-Bibliotheken erstellen. Also sagen wir, ich kaufe mir ganz viele Spiele auf Steam oder wo auch immer die Spiele gerade verfügbar sind, Blizzard, wo auch immer, und dann erstelle ich quasi meinen eigenen, also ich habe einen Account und ich, ich vermiete meinen Account an User, weißt du? dass ich sage, äh, zahl mir hm, was weiß ich 5 okay. Euro und dann kannst du die Spiele alle spielen. Oder sowas in der Richtung vielleicht, dass sie davor Angst haben. Aber keine Ahnung, ob das so realistisch ist.
1: Es ist schon auch sehr, aber ja, theoretisch denkbar, ne? Aber oh, ich weiß nicht, das erstmal würde ich als Dienstleister, dass jemand bin ich ja sicher, sicher, dass sowas schon von den AGBs ganz klar verboten ist. Also das durch Nutzbarmachung durch an Dritte, ich bin der Meinung, bei Shadow ist sowas sowas, ausgeschlossen schon und sowas. Die erlauben schon diverse Sachen nicht aus, aus, mit ähnlichen äh, Konstellationen. Und das der ganz klar sagen würdest, also bei uns ist das definitiv verboten, dass es dann gemacht wenn es gemacht wird, natürlich illegal. Gut, könntest du als Anbieter sagen, ich will es trotzdem nicht, weil ich weiß, dass es missbraucht wird oder denke mir, dass es missbraucht wird oder werden wird. Kann natürlich sein, aber ich finde das schon arg durch die post ins Auge geschossen, ehrlich gesagt, den Gedankengang.
0: Hm, Ja, ja, also was anderes ich mir jetzt auch nicht ein. Ich, ich habe eigentlich auch keine so richtige Idee, warum die das nicht wollen. Vor allem, jetzt, weißt wenn die, pass auf, die Großen.
1: Da kann ich es insofern verstehen, dass sie es zumindest versuchen, weil die sagen: Pass auf, wir wollen extra Verträge dafür, ne? Extra Kohle, immer gut, nehmen wir alle gerne, ne? Mhm. Die kleinen Entwickler Hinterland Games, ich meine, der Name spricht für sich, ja? Ähm, ja, okay, gerade will auch Geld, ist logisch, aber der hat doch nichts verloren. Der will, ein Kunde will sein Spiel spielen und kauft das Spiel jetzt auf der Plattform seiner Wahl. Na, das kann Steam sein, das kann, ich glaube, was ging noch bei ging Epic auch schon auf dem GeForce Now, weiß ich gar nicht. Aber bei, bei Shadow geht's auf alle Fälle, das weiß ich, habe ich ja selber da laufen. So, und jetzt hat er da halt gekauft, hat sein Geld auch bezahlt und jetzt ist es doch eigentlich als Entwickler nicht mehr mein Bier, auf welchen Rechner er es dann laufen hat. Und wenn es da halt ein, ein Rechner ist, der in der Cloud liegt. Mhm. Ja, also das ist, hat das Geld, ja, ich habe ja gut gehabt, umgekehrt, wenn du schon angenommen, das ist jetzt das, was, was die, zum Beispiel die shadow so anstreben, du sollst gar kein Gaming-PC mehr zu Hause haben. Ne? Das ist ja das Idealszenario für die. Du hast immer nur deinen Cloud-PC, dein Cloud-Gaming-PC, besser gesagt. Dann würdest du, wenn du es nicht erlauben, als Kunde wegfallen, wenn ich es da bei Shadow jetzt auch verbieten würden, wie bei GeForce Now. Weil du kannst das Spiel ja gar nicht mehr kaufen, verstehst du? Ja, weil du hast ja. ja keinen, keinen leistungsfähigen Rechner mehr, den du das laufen lassen kannst, das Spiel. Und das, ich verstehe, die denke nur, bestenfalls nur teilweise. Also, sie tun sich schwer, offensichtlich, mit der ganzen Geschichte und, ähm, ist schon ein bisschen, 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 das heißt lustig, aber schon seltsam, dass, das GeForce Now über diese, diese Knüppel stolpert bei der Geschichte. Ähm, da hat State ja in der Richtung, <lacht> Ironisch gesagt, überhaupt keine Probleme, weil so viel Spiel haben die gar nicht. (lacht) Und diese haben, die sind natürlich extra angepasst und gemacht worden für für Stadia, weil, wie gesagt, da müssen sie komplett portieren, weil Linux-Basis und äh, Vulkan als als Grafikstelle. Das heißt, die die Publisher, die Entwickler, die mussten das auch da anpassen, extra dafür. Und klar, dann ist auch dementsprechend eine Freigabe für da. Es ist komisch, dass die auf die, die, mit die Schiene wieder ganz gut rauskommen. Die haben den Stress zumindest, da. diesen Stress nicht. Die haben andere Probleme, ganz klar. Da kommen wir noch drauf. Aber das ist, ähm, ja, komisch. Alles Alles komisch.
0: Ja, das stimmt. Äh, ich habe mich schon gefragt, sollen wir das in Zukunft noch behandeln, diese Themen? Also, das mm. heißt, diese Themen ist gerade ein bisschen äh, übergreifend. Aber ich meine, äh, wenn GeForce Now, wenn da jetzt wieder irgendein Publisher seine Spiele zurückzieht oder irgendein einzelner Entwickler sagt, hey, ich möchte auch nicht mehr drin sein. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt ziemlich häufig was kommt und ich glaube, wir brauchen das Thema dann nicht immer wieder aufrollen, wenn jetzt... Nein,
1: bestimmt nicht. Das war jetzt mal nur in der Häufung so interessant. Mhm. Ne? Und dass die da halt so ein Problem haben, zumindest bei dem Dienst, auch nur bisher nur bei dem Dienst.
0: Ja, stimmt. Okay, dann äh, würde ich sagen, in Zukunft, wenn das nicht äh, der riesige, keine Ahnung, wenn das nicht gerade EA ist, dann verzichten wir drauf. Genau, so nur
1: bei außerordentlichen Sachen, wenn wir es nochmal erwähnen. Ja.
0: Genau. Ja, du hast gerade schon gesagt, wir haben später noch was zu Stadia, aber wir kommen jetzt mhm. erstmal zu ein bisschen kurioseren Dingen. Aber Herr Lukas, ich bitte dich, das ist eine höchst seriöse Nachricht, die jetzt kommt. Äh, ja, das stimmt. Und zwar wurde äh, angekündigt oder beworben das Gaming Bed. Das ist äh, von einem japanischen Hersteller, der sich äh, auf Gaming-Möbel spezialisiert hat. Und, sag seinen äh, Namen, sag bitte seinen Namen. Vom ja, Bauhütte oder Bauhat, ich weiß nicht, aber so wie Bauhütte, nur Ich glaube, es ist immer
1: ba- 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 ist meine Bauhütte, aber sind die Ü-Punkte ausgegangen oder haben sie auf das Tattoo nicht gefunden? Ja, das ist <lacht> sein, ja. so, Weißt du, wie die Amerikaner manchmal schreiben? Tobi, ne? hm. der auch hier im Forum immer mit UE schreibt, bei der eine das tastatur unter Fingern hat, ne? oder bei uns auf dem Discord. Genau. <lacht> Bauhütte, wahrscheinlich als Bauhütte heißen. Ja, die Japaner haben ja immer so einen Hang zu, zu deutschen Namen oder haben es früher ganz gerne gehabt, auch bei allen möglichen Spielen, dass ich... Oh, ich, ja. In ziemlich ganz dunkel PlayStation 1-Zeiten war es nicht, glaube ich, auch. Einhander oder Einhänder oder sowas. Gab es mhm. das? Oder da, ja, ja, irgendwie war da mal so ein Stunde ab oder sowas. Ja, und, ja aber ich, ich habt jetzt das Wort aus dem Mund gerissen. Ja. Der Herrschler Bauer äh, ja. hat was getan.
0: Also, ja, sie haben ein äh, Bett angekündigt, ein Gaming-Bett. Also, es ist ja mhm. eigentlich relativ beliebt, dass man äh, vor allen möglichen Dingen Gaming davor setzt. Ja, da sind sie auf jeden Fall schon mal teurer, <lacht> da kann man von ausgehen. Und sie sind auch doppelt so cool und haben mehr LEDs. <lacht> und in diese Richtung geht es auch hier auf jeden Fall. Also es ist im Grunde einfach nur ein Bett. Aber dazu äh, kann man verschiedene Versatzstücke kaufen. Und vor äh, in schwarz, in schwarz. Genau, cool schwarz. wow, schwarz-rot. Ja. Und dann hat man zum Beispiel <lacht> äh, vorne einen Tisch, den man ans äh, Fußende des Bettes stellen kann. Da kann man dann Monitore befestigen. Man hat mehrere Beistelltische, was ich irgendwie ziemlich lächerlich finde. Also so auf Rollen sind die, glaube ich, quasi wie früher so ein These, wie Wagen den Oberflächen neben das Sofa gestellt hat. Sowas kannst aber du jetzt dann neben deinem Bett stellen. Aber jetzt
1: sind cool und jetzt sind Energy Drinks drauf, ja?
0: Ja, genau. Und also. Keine Ahnung, da ist, glaube ich, noch so ein Bienenberg zu sehen auf manchen Bildern. Also es gibt da anscheinend so ein modulares System und das ist auch alles äh, dann kombinierbar. Aber im Grunde sind es alles nur einzelne Teile. Ich verstehe das gar nicht, warum Also, Olli, würdest du den gerne im Bett kaufen?
1: Äh, Ob ich mir gerne ein Bett kaufen würde oder dieses Bett? Dieses (lacht) Bett. Dieses Bett. (lacht) Nun, ich, ich möchte jemanden aus dem, ich glaube, war ein PC-Games-Forum? Nein, ich glaube, es war woanders. Ich möchte aber trotzdem jemanden so halb zitieren aus dem Kopf, ähm, äh, nicht namentlich erwähnt, der sagte, äh, wenn ich dieses Bett stehen habe, kann ich doch keine Frau mit nach Hause bringen. <lacht> ähm, ich wollte da dann schon eigentlich antworten, habe es dann aber sein gelassen, ey, wir sind Gamer, wir bringen keine Frauen mit nach Hause <lacht> Ja, eigentlich dachte ich schon, dieses Bett wird mit so, 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 so einem, wie, wie hast du es neulich genannt? Waifu-Pillow mitgeliefert, vielleicht?
0: Mhm. <lacht> das wäre passend. ja, das stimmt.
1: Ja. So, das, das, das Ding strahlt so einen Forever-Alone-Look aus, ja? True, also.
0: ja, und das ist auch ein schmales Bett, muss man dazu sagen. Das ist eher wie so eine Standard-Kindermatratze. Also ja, es ist, es, äh, es, ziemlich es, enttäuschend alles.
1: Es ist ziemlich enttäuschend. Ja, also,
0: so <lacht> lasse ich mich nicht überzeugen. Ja, ich, erst war ich neugierig, aber so nicht. Erst, Und, erst, äh, erst, erst warst du schon sold, aber dann
1: doch nicht. Ne? Ja. Ja. ja, also man muss, ne? Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, guckt euch die, die Bilder an. Es ging ja durch diverse Webseiten auch durch, wir werden das auch nochmal verlinken. Das <lacht> muss man mal gesehen haben, um das mal zu würdigen. Ich dachte erst auch an Satire, inklusive des, des Models, das drin lag, passenden Mundschutz übrigens. Oder, weiß nicht, Ninja Look. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ist es einfach nur cool aussehen oder ist es ein Vorgriff auf Coronavirus und man möchte sie auch im Bett schützen? Ich habe keine Ahnung. Es ist alles sehr kurios. Ähm, es wird auch noch kurioser. Es gibt wohl auch passend bei denen einen äh, Gaming-Pyjama. Der ist auch ein ganz besonderes Highlight, wenn man sich auf den auf der äh, japanischen Amazon-Seite anschaut. Ein, ein sehr formloses Ding. Soll ultra bequem wahrscheinlich sein. Hat auch eine Öffnung hinten. Wahrscheinlich aus praktischen Erwägungen, weil dann braucht man ihn nicht überall aufziehen, wenn man mal ne zwischendurch doch, wohl leider das Bett verlassen muss, weil... Das Bett verlassen? Kann ich nicht mitglieder. direkt ins Bett koten. Nein, ich glaube, das ist noch nicht <lacht> vorgesehen, aber du kannst es gerne als Verbesserungsvorschlag natürlich an also Ich, ich will eine
0: Bettpfanne dazu haben, ja, ansonsten kaufe ich sie. nicht.
1: Du willst eine Gamer-Bettpfanne haben in schwarz, <lacht> mit roten Streifen
0: und nee, die, nee, Das ist einfach so eine Monster-Energy-Dose, die in der Mitte aufgeschnitten wird <lacht> und dann klappst du die so auf. Das ist kann die, die Bettpfanne. <lacht> die Einweg-Monster-Bettpfanne. Der ja.
1: <lacht> <Ein lacht> monster <lacht> Jetzt schlägt die Fantasie hier gerade Purzelbäume. Ähm, ja, ich, ich war, also ich habe wirklich ein bisschen erst so an Satire gedacht, weißt du? Ob das so eine, ob die jemanden ein Spiel vorhalten wollen oder oder, oder vielleicht so halb ernst nur gemeint ist, aber ich habe es nicht rausfinden können, ob es jetzt, ja, es ist, ist, ist auf ein bisschen verlinkt, glaube ich, ne? Also zumindest die Pyjama ja. finde ich da. Also sie scheint es ernst Frau. zu
0: meinen. Ähm, ich finde halt, also nochmal, um ernsthaft ein bisschen drüber zu sprechen, ich finde halt, dass es ein eigenartiges Konzept. Also modular ist immer gut, finde ich. Ne? Das heißt, du kannst äh, andere Teile hinzufügen und entfernen. Aber das sind halt im Grunde einfach nur normale Möbelstücke, die um ein Bett herum platziert wurden. Also da ist jetzt nicht was dabei, wo ich sage, boah, das ist die Idee. Also es gibt ja zum Beispiel diesen Couchmaster. Kennst du das? Ja. Wenn du halt auf dem Sofa sitzt und dann kannst du so ein Brett, was du dir über den Schoß legst und dann hast du da Maus ja. und Tastatur und kannst da mit äh, Computerperipherie äh, am Fernseher spielen. Ja. Das ist jetzt auch nicht super super krass verarbeitet oder so, aber das ist immer ein, ein eigenes designtes Teil, wo ich mir vorstellen kann, ja, das bietet mir einen kleinen Mehrwert in einer ja, bestimmten Situation. Ja. Aber das ist einfach nur ein scheiß Bett mit ein paar Tischen da drumrum. Also... Nee, da muss ich schon sehr verzweifelt sein. Da würde ich mir lieber mein eigenes Gaming-Bett bauen, mit Toilette und allem drum und dran. <lacht> mit so mit Toilette? Das erinnert mich an eine,
1: eine Folge, wo wir äh, was mal über gesprochen hatten, über dieses eine eine Kneipe, die so im, 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 im WC-Look war. Das Klo.
0: Ja? Hm, ja, die hieß das Klo. Ah, oh, okay. Vielleicht mhm. äh,
1: können wir daraus ein großes Ganze irgendwann bauen. Aber das ist ein anderes Thema von einem anderen Podcast, glaube
0: ich. Internetcafés mit Gaming-Betten das ist dann aber eher schon wahrscheinlich eher wie so eine äh, Station auf dem Krankenhaus, wo alle <lacht> noch so vor sich hin wie geht
1: <lacht> Vielleicht hat das ja jetzt gerade jetzt Zukunft, du weißt ja, das ist vielleicht Maximusmarkt gerade.
0: Ja, ja, äh, GameStop ist ja aktuell auch am Umrüsten. Die haben ja auch gesagt, die wollen jetzt, dass man lokal bei denen spielt. Vielleicht oh, ja. Ja Gaming-Bets hinzufügen.
1: Gleich Gaming-Betten und alle mit Mundschutz. Das ist ja. das Ding der Zukunft. Weil, ja, weißt du, ja, wird ja alles abgesagt, man kann ja. Obwohl eigentlich macht es ja keinen Sinn, ne? Oh, ohne Scheiß, jetzt habe ich gerade über, Ich überlege gerade. Du hast gesagt, hier von wegen, hier Gaming-Betten, hier in, in Läden und dann spielen alle zusammen. Das sind wir doch gerade nicht. Oh Gott, ich, ich, die armen, armen Leute von, von äh, äh, wie, wie heißt der Laden noch mal? Letzte große Kette, sag schnell, was wir genau nicht gesagt haben? GameStop. GameStop, genau. Von GameStop machen gerade ihr Konzept von wegen dass sie so wieder so ein Internetcafé wieder aufmachen und jetzt ist der Coronavirus. Jetzt gehen die Leute nicht, ach Gottes Willen. <lacht>
0: ja.
1: Das ist ja super Timing wieder. Kurz cool, bin abgeschwiffen vom Bett, aber so kommt man wieder äh, über Stöckchen und Höckchen und hast du nicht gesehen. Ja, okay. Na gut, aber wie gesagt, es ist alles sehr kurios.
0: <lacht> genau, schaut euch äh, die Links mal an. Wir fügen die natürlich im Forum hinzu. Mhm. Dann äh, guckt euch das Gaming-Bett mal an und bei Bedarf stellt euch um- eins. Bestellt euch eins und ihr dürft, dürft dann gerne
1: Gast in unserem Podcast sein und live berichten. Natürlich castet ihr dann von eurem Bett aus, bitte.
0: Ja, genau. Äh, dann haben wir noch ein kleines kurioses Thema. Hm. Und zwar ein Streamer auf Twitch hat während seines Streams eine Waffe abgefeuert. Und zwar war er anscheinend äh, ein bisschen betrunken, behauptet er zumindest im Nachhinein, und hat äh, so irgendwie, schön. ich weiß gar nicht mehr die originalen Worte, aber er hat zu seinem Twitch-Stream gesagt, wie cool er doch sei, und hat mit seiner Glock auf die Wand gezielt und hat äh, geschossen, und da war wohl aus Versehen noch eine Kugel im Lauf oder so ähnlich. Und äh, ja, daraufhin wurde er natürlich gesperrt, das ist nicht überraschend, denn bei Twitch ist es meiner Meinung nach schon gegen die Terms of Service, dass man überhaupt eine Waffe zeigt im Stream. Äh, also ich glaube, das ist da schon ein Problem. Und er hat natürlich auch noch geschossen, also da war es nicht überraschend, er ist jetzt auf unbestimmte Zeit gesperrt. Und er war ein großer Streamer und er hatte einen Vertrag mit SOR Gaming, also das ist äh, ein e verein und ja, die haben ihn zwar da auch rausgeschmissen, also es könnte so ein bisschen in Richtung äh, Existenzgrundlage <lacht> gehen, die da angekratzt wird, aber ey, was soll man dazu sagen? Ich, ich weiß auch nicht, mehr. er hat
1: glaube ich, er meinte, er hätte den 1000-Dollar-Monitor zerschossen dabei übrigens auch, ne? also muss ja. ich kann sich das ja. Video echt mal angucken, also es ist wirklich so, der Schuss löst sich und ich glaube, es dauert eine Minute, also richtig, bis er richtig realisiert was gerade passiert ist, ne? das dauert wirklich lange, bis er erst so... Bis der richtige Schock dann so einsetzt, auch so richtig. Also das ist äh, schon ansehenswert durchaus. Aber äh, ich weiß auch nicht, was was diesen Menschen geritten hat. Also ich habe auch schon ein bisschen... Ich, du bist ja eigentlich der mit einem Aluhut, glaube ich, bei uns, ne oder? Normalerweise? Mhm. Diesmal ja. habe ich eine Aluhut auf, weil ich habe auch gedacht, na, ob das mal so... Ne? es ist Oder ob das mal so einen, so einen Politiksschub geben sollte, keine Ahnung, weil das ist... Äh, ist schon sehr doof. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, so,
0: wenn man Verträge hat und weiß, wie Twitch solche Sachen handhabt, dann traut man sich das, glaube ich, nicht. Deswegen. Ich weiß es
1: aber nicht, aber, aber auch die Begründung, wirklich, die kann man später so, ja tut mir leid, aber ich war betrunken, ja super, ne? also das ist auch der ideale Zeitpunkt, um eine geladene Pistole rumzuhantieren. also äh, <lacht> <lacht> es ist, ja, äh, ja, äh, Ami-Land mal wieder, oder war es ami ne, ich nehme es mal ja, an, genau. wahrscheinlich, mhm. na, ja, m-m-m. also wenn sich nächstes Mal beim Podcast mit Tobi hoffentlich wieder dabei ist, wir freuen uns wieder drauf, wenn er wieder hier mitmischt und mit, mit, mit Schuss sich löst, ja, dann... War es wahrscheinlich wieder ein typischer Amerikaner, der mal wieder mit seiner Glocke rumgespielt hat bei einer Aufnahme, ne? Tobi, genau. wir schauen deine Richtung. Also halt nicht in Richtung Mikro dann. Sonst äh, wird es schwierig mit dem Aufnehmen in Zukunft, ne? Ja, genau. Äh, ja, wir den, verlinken
0: den Clip auf jeden Fall nochmal, beziehungsweise den Artikel, wo der Clip dann auch dabei ist. Dann könnte ich das nochmal anschauen bei Bedarf. Höstlich, äh, ja. Genau. Wir haben gerade schon über Serien ein bisschen gesprochen und es gibt äh, News zu einer Serie zu The Last of Us, die aktuell in Arbeit sein soll. Das Ganze wird umgesetzt von HBO, das sind die, die zum Beispiel Sopranos gemacht haben oder die The Wire gemacht haben, aber noch viele, viele andere Serien, aber ich habe die als sehr positiv in Erinnerung, also jetzt aus meiner subjektiven Wahrnehmung, was ich so gesehen habe bei denen. Und äh, das Ganze wird gemacht von dem Chernobyl-Schaffer Craig Mazin und äh, gleichzeitig beteiligt sind aber auch mehrere Leute von Naughty Dog, unter anderem Neil Druckmann, der ja auch der Erschaffer der Last of Us-Serie ist und der Schreiber da. Und äh, die Serie soll während Teil 1 spielen, also während des ersten Spiels, also im Prinzip die Geschichte nochmal erzählen, aber teilweise auch erweitern. Wenn ich das richtig verstanden habe, hatte ich im Forum gelesen, dass die Geschichte sich erzieht über anderthalb Jahre oder so in der Richtung. Also man könnte da auf jeden Fall äh, einiges noch mit einbauen, wenn man möchte. Und es wurde auch gesagt, dass Sony weitere Serien plant, die dann wahrscheinlich auch wieder mit HBO umgesetzt werden sollen. Äh, was sagst du dazu, Aldi? Hast du hast du was gespielt? Ja, ne? Ich hab's zwar mal angefangen aber die zu Ende gespielt, leider. Wo ich es eigentlich super finde. Ich weiß gar
1: nicht, irgendwas äh, hab ich wohl mhm. mal von meinem wieder großen Pile of wieder abgelenkt davon oder so. Ich muss unbedingt echt jetzt mal irgendwie zu Ende machen. Ich fand es eigentlich grandios, immer so weit ich gekommen bin. Ähm, ja, das, das mit, dem, mit der Serie kam jetzt für mich irgendwie aus nichts irgendwie so, ne? Ganz überraschend irgendwie. Mhm, ich glaube, ja. vielen so. Aber ja, könnte ich mir schon vorstellen, aber m- pf- Ich hoffe, die grenzen das irgendwie gut ab zu The Walking Dead und sowas. Weil eigentlich ist das Thema Zombies und Zombies ähnlich. ja, ich weiß, bei Last of Us sind es keine Zombies, ja, Definitionsfrage, aber für mich waren es effektiv Zombies, die fühlen sich so auf wie welche und hast du nicht gesehen. Ähm, äh, eigentlich ist das Thema schon durchdachte durch, 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 man, aber irgendwie, haha, ja, der alte Wortwitz, die sind nicht tot zu kriegen, ne? also die Zombies als oh Thema. Gott. Oh ja, der war ganz schlecht, der war ganz von unten rausgeholt. Ja, das. Ähm, ob oh, oh, mal sehen, was draus wird, lass mich einfach überraschen. So.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, dass du Walking Dead erwähnst, ich habe es eine Weile geschaut und ich fand es erst ziemlich cool, aber nachdem man dann die Formel so ein bisschen durchschaut hat, wie das Ganze funktioniert und dass es eigentlich immer nur um Drama, Drama, Drama in der Gruppe zwischen den Menschen geht und dass die Zombies eigentlich eher Nebensache sind, fand ich es nach einer Zeit ein bisschen nervig und ich könnte mir halt vorstellen, dass man da was ähnliches versucht, also es geht ja schon viel um das Zwischenmenschliche, immer wieder, diesen postapokalyptischen Dingen und kann man denen ja trauen und was das für eine Gruppe und was sind da für Dynamiken. Und da hätte ich auch ein bisschen Sorge, dass sie sich da auch in sowas verzetteln. Ich äh, hoffe, dass das eine bessere Erzählweise an den Tag legt, als The Walking Dead. Ja. Aber grundsätzlich finde ich es interessant. Und ich habe ja auch die Spiele nicht gespielt. Ich habe es nur ein bisschen gesehen, meinen Streams. Was man so gesehen hat, fand ich ziemlich cool auf jeden Fall. Und ich würde äh, mir gerne eine Serie dazu anschauen, muss ich sagen. Ja, ja warten wir einfach mal ab. Wenn es da was Neues zu gibt, dann erzählen wir. Aber erfahrungsgemäß bei Serien und Filmen dauert das immer eine gewisse Weile bis da wirklich was Nennenswertes passiert. Ja, dann äh, haben wir noch was zum Thema Stadia, Olli. Was äh, hast du davon zu erzählen?
1: Ja, vorweg, wenn wir heute mal wieder so viel über Streaming sprechen und das eigentlich schon alle wieder annervt, ja. Wir hoffen, wir können euch bald auch wieder andere Themen mal wieder recht bringen, wie zum Beispiel neue Grafikkarten oder sonst was, was sich mal wieder tut, aber, äh, oder die neuen Konsolen, oder die, ja, die neue Konsolen ist gut, PS5 vielleicht mal jetzt endlich vorgestellt wird oder irgendwie sowas. Dann wird es mal wieder ein bisschen greifbarer als dieses streaming dingens krams aber äh, das steht ja alles noch aus, ja, so Gott will, dass alles noch rechtzeitig rauskommt. Das ist ja momentan alles ein bisschen vage. Deswegen nochmal ein bisschen Streaming. Und da tut sich so einiges. Ähm was man vielleicht manchmal gar nicht so mitbekommt. Ähm, diese Nachricht hat es mal wirklich mal wieder auf die Mainstream-Seiten geschafft. Äh, Sony Santa Monica ähm, musste jemanden abgeben, beziehungsweise bekam jemand abgeworben, nämlich die Frau Shannon Studstill, sagt dann jetzt wahrscheinlich nichts, äh, ist aber so, mit Corey Barlock, den kennt man schon vielleicht schon eher, äh, zusammen mit ihm verantwortlich gewesen für den letzten God of War-Teil bei Sony Santa Monica und die wird Chefin eines neuen Stadia, Google Stadia Studios in Playa Vista. Ähm, das ist, glaube ich, bei L.A. Ne? in der Nähe. Okay. Ja. Äh, haben also dann ein neues Studio hochgezogen. Ähm, es gibt ja noch ein weiteres Studio, wo irgendwo bei Montreal, wo Jade arbeitet und auch mit äh, ehemaligen Assassin's Creed Leuten unter anderem irgendwas bastelt und so. Und ja, da ist äh, einiges im Gange, die investieren gewaltig, gewaltig. Man hat, wenn man Twitter beobachtet und ein paar Leute im Auge hatte, schon gemerkt, dass Google gewaltig am Abwerben von äh, Leuten ist. Es war übrigens auch eine Vermutung, dass die nicht umsonst in Playa Vista sitzen, weil die sind in ganz greifbare Nähe von vielen, vielen anderen Studios und das macht sowas das Abwerben leichter, meinte ein Kommentator auch. Ähm da ist schon einiges in den letzten Monaten im Gange gewesen. Also dieser, dieser Eindruck, ach Google ist da ja eh tot und die tun eh nichts mehr, stimmt so nicht. Eigentlich machen die Hintergrund sehr, sehr viel und nehmen auch richtig, richtig, richtig Kohle in die Hand gerade, um ganze Studios aus dem Boden zu stampfen und auch die Who-is-who der Entwickler- und äh, Publisher-Szene an äh, teilweise an Land zu ziehen und da unterzukriegen, wie man merkt. Ähm, die ein bisschen in... in Auf der anderen Seite gegenüber steht allerdings die Nachricht von ein paar Indie-Entwicklern, die auch angesprochen worden sind, auf Stadia was rauszubringen und äh, deren Gespräche gleich zu Anfang wohl im Sande verlaufen sind, weil die gesagt haben, es war vom Geld her so uninteressant, was Google uns da angeboten hatte, da haben wir gar nicht mehr weiter mit denen geredet. Äh, Das ist ein bisschen kurios, das kann ich auch nicht so ganz deuten. Auf der einen Seite gibt man Unmengen, offensichtlich Unmengen von Geld aus, um ganze Studios aus dem Boden zu stampfen jetzt, die in Zukunft mal irgendwann... Stadia ja exklusive Sachen natürlich dann rausbringen sollen und äh, wirft für bestimmt beachtliches Geld Leute von äh, anderen äh, Studios ab und von großen Studios ab. Und dann gibt man Indies dann keine Anreize, mal rüberzukommen und äh, mhm. sieht ja zumindest auch was raus oder was zu und rauszubringen. nicht mal um Exklusivtitel unbedingt, denn wenn zum Beispiel Epic zum Beispiel ja ganz wilde Sachen macht, um die rüberzukriegen auf die Plattform. Das ist ein bisschen komisch, oder wie meinst du das, Lukas?
0: Äh, ja, ich finde, man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass sie sagen, ja, äh, also wir brauchen euch nichts Attraktives bieten, wir sind Google, wenn ihr wollt, dann werdet ihr schon auf uns zukommen und äh, ihr könnt froh sein, dass ihr mit uns was machen könnt, sozusagen. Meinst haben du die wenn dass das jetzt
1: gedacht haben? Ich habe jetzt so auch gedacht, dass es das so ein
0: Gedanke war, aber die, mal, die haben Leute wie äh, Phil
1: Harrison an Bord, die haben äh, äh, Jade Raymond an Bord, die, die wissen doch alle, wie das Business läuft oder nicht. Sind die echt dann immer noch so vermessen, das zu glauben?
0: Naja, also ich habe das wieder ganz verstanden. Ist das jetzt so, dass, die, dass Google denen nicht proaktiv was bietet? Oder sind sie generell eher abgeneigt, mit Indies zu arbeiten oder ist das nicht so ganz klar?
1: Nee, eher proaktiv. Ich glaube, es klingt immer so rüber, die, die, wenn, wenn Gespräche waren, sind die schnell im Sande verlaufen, weil die kein, keine Kohle rüberwachsen lassen wollten, weil die natürlich ja. die Indie-Ewickler gesagt haben, du, ähm, Umsatz brauchen wir gar nicht reden, ihr seid eine junge Plattform, ihr macht erstmal keinen Umsatz, ne? Da, warum soll ich bei euch rauskommen, so nach dem Auto? großartig, nur auf äh, Hoffnung, dass es das mal besser wird in Zukunft? Ihr müsst schon ein bisschen was vorschießen hier und das wollte Google anscheinend nicht.
0: Ja, dann würde ich da von einer gewissen Arroganz ausgehen, ja. Hm. Ja, das also ist ja schon äh, ist. Ein, quasi so ein Welt, Weltbrand. Kann <lacht> das Keine Ahnung, aber halt eine, ja, eine der weltgrößten oder bekanntesten Firmen, so. Und äh, ja, ich glaube, die sitzen halt schon ein bisschen auf dem hohen Ross. Ja,
1: vielleicht wird irgendwann mal erfahren, was da gewesen ist, mal wenn irgendwie das sich alles wieder anders ja. entwickelt. Aber wie, wie, wie dem sei, was ich so interessant finde oder beziehungsweise erwähnenswert immer finde, ähm, ähm, dieses äh, google Stadia ist schon tot, so nach dem Motto, also für Google noch, definitiv noch nicht, die sind eigentlich gerade erst am Aufbauen von von Sachen. Ob du das überleben, ist eine ganz andere Frage, sicherlich, sicherlich, aber man ähm, kriegt es doch nicht so mit, ne? Diese, gerade diese Anwerbungsgeschichten sind im, im Vorfeld, bis auf diese Nachricht halt von der Shannon Studstill, die jetzt wirklich mal im Mainstream angekommen ist, in der Regel immer unter dem Radar durchgelaufen und das ging aber schon seit Monaten so, dass sie da und da und da immer Leute angeworben haben, äh, wer darauf achtet, hat es gemerkt, und das kommt gar nicht so raus, wie überhaupt die Kommunikationsstrategie von Google, was das angeht, ziemlich blöd irgendwie ist. Also man könnte meinen, der ist schon tot, weil die einfach nicht drüber reden manchmal, was sie machen zurzeit, weißt du? Die müsste man, ne mhm. das ist die Kommunikationsstrategie, von denen schaue ich nicht. Die ist auch sogar für die Leute, die drinstecken im Dienst, wie ich, der ja auch schon da ne? ein Konto hat bei denen und auf Discord da sitzt und Reddit sitzt und wo auch die Google-Leute selber mal reinschreiben, die zwei, drei, die das betreuen, da auch außen hin zumindest oder so. Relativ sparsam, finde ich. Und da, finde ich, müssen sie entweder mehr auf die Kacke hauen. Oder vielleicht wollen die das auch gar nicht. Und das ist, das ist eine Theorie, die ich habe. Das ist für die immer noch ein verlängerter Beta-Test, weißt du? Die wollen vielleicht gar nicht, dass da so ultra viel Leute drauf rumreiten, gerade zur Zeit, und machen und tun. Und wollen bewusst das vielleicht nicht, gar nicht so anheizen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Es ist alles ein bisschen Rätsel.
0: Ja, es ist ja häufig so bei den großen Firmen, dass sie aus welchen Gründen auch immer nicht besonders stark in der Kommunikation sind. Ja, also sei es Facebook, sei es Wealth oder auch andere, die ja oft sind die halt äh, so und machen ihr Ding und die Leute beschweren sich oder freuen sich, aber es gibt selten offene Kommunikation gefühlt. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Google auch einfach so gehandhabt wird. Man ist ja in einer guten Position. Aber ich verstehe es auch nicht so genau, warum die das so machen. Aber ja. Ja, mal schauen. Wir bleiben natürlich dran. Äh, ja, Nächste Woche, Olli hat ja vorhin schon gesagt, es wäre ganz gut, wenn wir mal wieder ein bisschen was anderes bringen können. Nächste Woche kann ich dann hoffentlich was zu Ori and so Will of the Wisp erzählen. Ich finde es auch ein bisschen yeah. schade, dass wir so wenig Hauptthemen haben aktuell oder beziehungsweise wenig über Spiele direkt sprechen und ein paar Reviews bringen können, aber hat sich halt in letzter Zeit nicht so viel ergeben. Und daher sprechen wir heute auch nur über eine Demo. <lacht> und zwar von dem Spiel Disjunction auf Steam. Demo, die, weiß ich nicht, hat man so in 45 Minuten locker durchgespielt. Wahrscheinlich weniger. Das heißt, wenn ihr euch für das Spiel interessiert, dann schaut es euch am besten direkt an, ohne dass ihr hört, was wir darüber sprechen. Äh, dafür braucht ihr nicht äh, unser Review hier sozusagen. Äh, und wir quatschen einfach mal über die Demo. Jo. Äh, das Ganze ist ein Cyberpunk-Spiel aus der Obenansicht, sag ich mal
1: drauf, äh, äh, Ja, Draufsicht. Äh, wir, wir haben gerade noch äh, sinniert, ob es ISO-Perspektive ist, aber ich glaube, das ist was anderes. Das ist eher so eine 2D obendraufsicht, ne, wo man die Leute aber schon von ne, so Seite so sieht. Ne, so eine ganz klassische Pixelgrafik an sich von oben.
0: Ja, ja ich habe äh, das aufgeschrieben mit der ISO-Perspektive. Ich habe das in der Vergangenheit auch schon öfter mal falsch benutzt ja das ganze ist ein äh, pixelspiel ein das spielt im jahr 2018 f- 48 in new york beziehungsweise in central city was anscheinend so ein abkömmling von new york ist äh, und zwar gab es äh, umweltzerstörungen gesellschaftliche unruhen und central city ist halt so eine Slumsiedlung siedlung und äh, dort ist ein polizistenmord äh, geschehen durch einen anführer so einer central city kommune und äh, das wirft natürlich Fragen auf und angeblich sei, ist derjenige, der den Mord begangen hat, oder der angebliche Täter äh, hatte die Droge Schad bei sich, die da anscheinend auch eine Rolle spielt. Und äh, wir haben den Spielcharakter Frank, das ist ein äh, Privatermittler und äh, der soll das Ganze untersuchen. Und äh, das Ganze wird recht äh, storylastig präsentiert auf jeden Fall mit äh, vielen Dialogen, hat mich anfangs sehr abgeschreckt, muss ich sagen, dass direkt am Anfang... Wall of Texts kam, also relativ viel Dialog. Wie fandst du das?
1: Ich fand das eigentlich nicht so viel Wall of Text. Also es, ist, äh, es spielt ohne Sprachausgabe, man kriegt da ja wirklich Textboxen. Ne? In den Textboxen selber sind noch so gehighlightete äh, Wörter drin, da kann man dann mit einem äh, Mouse-Over noch weitere Infos bekommen, die dann ein bisschen Hintergrund zur Welt erzählen, also mit einzelnen Begriffen nochmal so, die erläutern und den, die Welt im Hintergrund erklären, was ich ganz nett fand übrigens. Ganz nett. Ähm, ja, ich fand also ich lese auch gerne viel und schnell. Also vielleicht hat, war das für mein Eindruck ein bisschen anderer als bei dir? Uh,
0: ja, ich finde halt, uh, es ist ein schönerer Einstieg in ein Spiel, wenn man direkt ein bisschen spielen kann und man dann mit der Story quasi anfängt und ich mag es eigentlich nicht, wenn es direkt losgeht mit zu viel Text und halt, also ich weiß nicht, ich finde uh, Showdown Tell ein bisschen schöner und ich finde schöner, wenn man erst so ein bisschen einsteigt, ein bisschen spielt und dann wird die Story quasi ausgearbeitet oder gezeigt. Das hätte ich ein bisschen netter gefunden. Aber es ist jetzt auch nicht super viel Text, also man hat das auch in fünf Minuten durchgelesen, problemlos. Äh, Trotzdem fand ich es im ersten Moment ein bisschen erschlagend, muss ich sagen. Ja. Äh, Ja, und vom Gameplay ist das äh, ein Stealth-Spiel, würde ich sagen. Also auch in den normalen Levels. Das sind äh, abgeschlossene Level für sich. Äh, Das spielt man auch aus dieser Draufsicht und äh, die Gegner haben ganz klassisch so Sichtkegel. Man kann sie umgehen und dann äh, von hinten irgendwie umhauen, K.O. hauen und dann kann man die Leichen irgendwo, äh, die die Leichen, die äh, Körper irgendwo verstecken. Und äh, zum Beispiel, wenn man sich durch Schatten bewegt, dann haben die Gegner einen kleineren Sichtkegel. Und äh, so muss man sich halt durch irgendwelche Anlagen begeben. Und da zum Beispiel dann mal so eine Schlüsselkarte muss man, glaube ich, fast jedes Mal holen, um da eben rauszukommen durch die Ausgangstür. Man kann äh, bestimmte Daten finden, man kann so Upgrade-Sachen finden. Und äh, ja man hat nicht nur die Möglichkeit, Gegner umzuhauen, sondern man kann sie auch äh, gewaltsam um die Ecke bringen, also mit einer Pistole zum Beispiel wie hast du das Spiel hauptsächlich gespielt, Olli?
1: Ja, ähm, das Spiel ist ein bisschen zweigeteilt, du hast immer so ein, ein, also zumindest in der Demo war es ja so, die über drei Level, glaube ich, ungefähr geht, dass man immer erst in seiner Wohnung ist, dann macht man ein Telefongespräch, dann bekommt man den nächsten Auftrag, dann geht man dann rein in den Level und diesen Level ist dann halt diese Stealth-Sektion, ne? So, erstmal grundsätzlich nochmal. Ähm, du hast ja schon gesagt, Sichtkegel ausweichen, ja. Die ganzen Gegner gibt es unterschiedlichen Stufen. Es gibt welche mit mehr Körperschutz, es gibt welche mit Schrotflinten, die dann, äh, wenn sie schießen, fast Insta-Dev für dich dann sind. Es gibt äh, Roboter, die patrouillieren, übrigens auch so fliegende Roboter. Es gibt Kameras, die hin und her schwenken, die man nicht direkt beeinflussen kann. Man hat mehrere Möglichkeiten, den Gegner abzulenken oder sich zu tarnen. Äh, man kann so eine kurz? Rauchbombe schmeißen, ja.
0: Man kann die Kameras deaktivieren, ne? Hast du das gesehen?
1: Das habe ich noch nicht gesehen. Nein, du kannst hingehen in den Space leider.
0: drücken, dann kannst du die ausschalten.
1: Ah, okay. Ja, das muss ich mir immer nur so vorbeikämpfen. Also die, die, äh, die anderen Gegner kann man ja mal zum Beispiel mit so einer Rauchbombe, ne, Da kann man so einen Rauch reinmachen, da kann man in den Rauch selber tarnen oder die Gegner mit auch verwirren und die dann umhauen im Rauch und sowas oder wertvollste, was, was ich immer hatte, war diese Elektroschockerpistole, die Mhm die fast bei mir auch irgendwie nie alle war, gefühlt. Ich weiß nicht, wie lange man Energie hat. Ich habe nicht ganz durchblickt, blickt, wie das zusammenhängt. Man hat ja so zwei Balken. Eine ist Gesundheit, die andere ist Energie. Ich weiß nicht, ob die, diese Schockerpistole die Energie aus dem Dings rauszieht oder ob die jetzt eher von diesen aufgesammelten Schüssen war. Weil man hat, mhm. glaube ich, auch eine letale Waffe. Die ist, was anderes wieder. Genau, ne? die, Pistole, richtige Pistole, ja. die richtige Pistole. Die richtige
0: Pistole ist losgelöst von dem, von, der, von dem Energiebalken, den man hat. Mhm. Aber jede andere Aktion kostet Energie, sei es eine Heilung, die man selbst vollführt an sich, sei es der Elektroschocker, den man anwendet, oder aber diese Rauchgranate. Mhm. Alles kostet Energie, aber wenn du einen Gegner äh, umlegst, dann droppt er teilweise auch wieder so eine Energiezelle. Also bisher war es eigentlich kein Problem, relativ freigebig mit der Energie umzugehen.
1: Ja, Ja. Ja, ich habe es gerne mit der Pistole gemacht, dann fand ich es auch nicht so schwierig, obwohl es echt nicht mein Genre ist. Ich war nie so ein Stealth-Typ, ehrlich gesagt. Äh, ging dann eigentlich ganz gut. Ja. Also ich kam recht gut noch zurecht.
0: Mhm. Äh, ich habe so ein bisschen mix gespielt, muss ich sagen. Also äh, man hat eine begrenzte Anzahl an Schuss in der Pistole, aber eigentlich ist es kein Problem, in einem Level alle umzulegen, was ich ein bisschen komisch fand. Also der Styles-Ansatz ist meiner Meinung nach nicht wirklich erforderlich. Wohlgemerkt jetzt natürlich in der Demo, keine Ahnung, wie das finale Spiel dann sein wird oder ob das schwieriger wird oder so. Mhm. Aber Muss, ich kurz einhaken? Man, ja. Muss ich
1: kurz einhaken? Meinst du mit Schießen jetzt mit der tödlichen Waffe schießen oder mit der Stun-Gun? Mit der tödlichen Waffe. Mit der tödlichen, ah ja. Hm. Weil da könnte ich mir vorstellen, wenn du das machst, dass die Steuer sich vielleicht verändert. Das wäre nochmal eine Hoffnung, nämlich dabei, weil sie ja, die deine Auftraggeberin zu Anfang sagt, äh, keine Körper oder keine No-Bodies oder was sie sagt. ja Und macht kein ja. Massaker. Sie reitet mehrfach drauf herum, was eigentlich meine, meine Erwartung eigentlich weckt, dass wenn man mit der letalen, also mit der tödlichen Waffe, dann zu viel macht, die es vielleicht einfacher macht, irgendwann dafür bezahlen wird.
0: Äh, ich hoffe auch. Es hat sich zumindest in den Dialogen schon niedergeschlagen. Denn sie sagt ja, ja, geh erstmal und gucken, aber mach nicht so viel, wirbel nicht zu viel Staub auf. Und dann bin ich halt rumgerannt und habe alle abgeknallt im mhm. zweiten Level. Und dann sagte sie halt danach so: hey, hast du die Nachrichten gesehen? Du solltest doch nur mal ein bisschen schnüffeln, aber alle sind komplett ausgerastet, mach das nicht mehr. Und dann gab es ein bisschen hin und her, gab ein Wort das andere und dann war auch alles wieder okay. Mhm. Aber es könnte natürlich wirklich sein, dass sich das für den weiteren Spielverlauf dann irgendwie niederschlägt, was man vorher so gemacht hat. Das wäre eigentlich cool. Ja. Ähm, ja, das war es eigentlich schon so vom Gameplay. Ne? Also man konnte jetzt nicht so viel machen. Es gab noch so äh, Upgrades. Also man kann wie gesagt so Upgrades Zellen einsammeln. Und dann kann man, äh, bevor man ins nächste Level geht, das wird anscheinend auch jedes Mal zurückgesetzt, dann kann man Punkte vergeben in bestimmte Upgrades. Also zum Beispiel, dass äh, die Rauchgranate einen größeren Radius hat, dass äh, eine passive Fähigkeit einen kürzeren Cooldown hat und so. Also da gibt es ein paar äh, Anpassungen, die man vornehmen kann. Und das scheint auch immer individuell wieder neu gemacht, wär, also neu gemacht werden zu können. Äh, wie hat dir der Look so gefallen, Eu?
1: Ja, das ist äh, so eine Sache. Das ist ja ein sehr klassischer Pixel-Look, der wenig Bling-Bling hat, sag ich mal so. Ne? Ziemlich große Pixel, ähm, kaum Shader-Effekte oder sonst was, sondern das ist so wirklich oldschool, mög- äh, ziemlich gemacht auch deswegen vielleicht auch nicht so eindrucksvoll es sei denn man steht halt auf solche Retro-Pixelgrafik das ist wirklich Retro-Pixelgrafik würde ich mal so sagen nur ne? mhm. also mein Eindruck das könnte man es gibt, Pixelgrafik ist ein weiter Begriff ne das kann ja bis höher auf diese Pixelgrafik sein das kann Pixelgrafik sein mit sehr viel shader auf Peppung mit extra Effekten die es damals gar nicht so gegeben hätte und das ist eher doch schon eher Back to Basic mit mit, mit sehr recht flachen Look mit Grafik, die man sich eher schon vorstellen kann, dass die früher auf alten Rechner auch gelaufen wäre oder sowas, sag ich mal so pauschal jetzt gesagt. Mir war die, aber das, das ist gar nicht mal das Problem, weil es kann ich manchmal ge- gut ab, ähm, aber mir war die ein bisschen wenig abwechslungsreich bisher. Also ich fand die sehr, ich weiß nicht, mir fehlte irgendwie so das Besondere bisher, weißt du, dass es mal ein bisschen gewechselt hat, dass die Levels mal ein bisschen anders aussehen, ich meine, es gab noch nicht viele Levels, weil es daran, aber da fehlte mir noch ein bisschen so das dass gewisse etwas.
0: Ja, das sah schon äh, sehr gleich aus und genau, es sind halt einfach Korridore, durch die man sich durchkämpft, so ein bisschen mit so Laborapparatur oder so so sieht das aus und äh, die sind jetzt nicht gerade einzigartig. Also es gab jetzt, äh, bis auf das Apartment äh, gab es jetzt nichts, was ein bisschen rausgestochen ist und das Apartment ist ja die der Hub sozusagen, wo du immer zwischen den Missionen bist, von daher stimme ich dir da auf jeden Fall zu, ja. Ich fand die Grafik an sich aber nett, also hat mir ganz gut gefallen, aber designtechnisch geht auf jeden Fall noch mehr und da kommt hoffentlich auch noch mehr. Wie fandst du denn die Musik? Äh, ich fand die gut. Sie war jetzt allerdings, äh, ja, sie hat so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Ne? Also sie ist eher so im ja, Hintergrund und es ist genau. nicht, also es ändert sich auf keinen Fall dynamisch. Wenn du jetzt in den Kampf kommst oder so, dann ändert sich nicht die Musik, glaube ich. Sondern es äh, ja, ist halt eine relativ gemächliche Musik im Hintergrund. War ja, ich so.
1: ja hm. zwar passend zur Stimmung, aber Plättstätte, wie du sagst, einfach vor sich hin und auch da hier wenig Abwechslung. Also das ist das nochmal mehr noch als bei der Grafik, dass auch da die Abwechslung so ein bisschen fehlt, finde ich so, weißt du, also unterschiedliche Musikstücke mhm. auch oder so, die Stimmt. Stimmung transportieren, das fand ich auch noch ein bisschen sehr dürftig.
0: Ja, da hast du recht, wenn man dann sowas, ich meine, gut, das ist jetzt wahrscheinlich ein unfairer Vergleich, aber wenn man an das Zero, boah, wie hieß das nochmal? Katana, Katana Zero Zero denkt, ja. das, gut, das war natürlich Killer in der Hinsicht, aber da geht auf jeden Fall mehr, genau, da äh, hätte ein bisschen mehr. Ja, das muss ich auch denken, das ist natürlich ein
1: anderes Genre, ne? Ziemlich anderes Genre, aber das war, ist ja auch ein deutlicher Pixel-Look da gewesen. Aber der hatte Charme, der war immer ein bisschen Abwechslung drin, die Musik war sowieso super, aber das ist natürlich auf dem Niveau, das glaube ich da kommen andere nicht unbedingt so ran auch, ne? Aber das ist, das ist schon eine ganz andere Ebene. Was da, was da geboten wurde.
0: Ja, true. Äh, ja, mehr haben wir eigentlich gar nicht dazu zu sagen, würde ich sagen. Äh, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schaut euch die Demo einfach mal selbst an. Die gibt bei Steam. Wie gesagt, das Spiel heißt Disjunction. Junction. Äh, wir verlinken das Ganze auch im Forum. Äh, so, nach aktuellem Stand würdest du das Spiel kaufen für dich selbst oder für den Podcast, um darüber zu diskutieren? Kommt erzählen? auf den
1: Preis drauf an, ehrlich gesagt. Kommt ein bisschen auf den mhm. Preis drauf an, ich weiß es noch nicht. Äh, was mir noch auffällt, ist, ist äh, Cyberpunk-Thema. Das ist momentan doch langsam, glaube ich, immer mehr angesagt. Ich habe ja ein anderes Spiel noch im äh, Auge, was ich vielleicht, also eigentlich ziemlich sicher hier im Podcast vorstellen werde, wenn es im April rauskommt, nämlich dieses äh, Cloudpunk ja Das mhm. ist dieses mit dem, wo man ein Taxi durch eine äh, Voxelgrafik steuert, das auch so eine, so eine Cyberpunk-City alles spielt und das ist, ähm, ja, irgendwie bemühen sich alle noch rauszukommen, bevor das Cyberpunk 2070 rauskommt und aber das Thema ist irgendwie schon angesagt, glaube ich, also du hast ja damals schon in unserem Cyberpunk-Special Folge 100, glaube ich, mal gesagt gehabt, du erwartest eine Cyberpunk-Welle, ne, oder? Ja. Das war, glaube ich, eine Aussage und ich glaube, ja, dass die willkommen, das sind so die kleinen Ausläufer schon mal davon.
0: Ja, man muss natürlich äh, berücksichtigen, dass die Entwickler ja auch schon, äh, gerade die Kleinen, ja schon einige Zeit hatten, seit äh, Cyberpunk 2077 das erste Mal angekündigt wurde. Und selbst wenn man dann äh, nur so ein 2-3 Mann-Studio ist, wenn man sich dann halt dahinter klemmt, dann kann man ja in der Zeit schon was auf die Beine stellen. Jetzt bei dem Spiel sind, glaube ich, in den Credits wurden so 10 Leute oder so genannt, also schon relativ groß. Hm, okay. äh, hatte ich nicht unbedingt mit gerechnet. Äh, wobei natürlich auch nicht jeder permanent daran gearbeitet hat. Also wenn jetzt einer die Musik hinzugefügt hat, ich glaube, der war auch genannt. Aber zumindest scheint schon ein bisschen mehr dahinter zu sein. Äh, Ja, also mir geht's eh nicht wie dir. Ich würde es stark vom Preis abhängig machen, wenn es jetzt... Ja, das bietet mir einfach zu wenig Abwechslung, glaube ich. Muss man noch mal ein bisschen abwarten, aber wenn das Spiel sich weiter so fortführt, wie in der Demo, dann ist mir das äh, vor allem auch zu einfach, muss ich sagen. Das äh, Spiel müsste ein bisschen knackiger sein. Konnte man eigentlich das Schleichen irgendwie auch ein- ausschalten?
1: Weil ich musste mit gedrückter Shift-Taste Du siehst ja die Sichtkegel ja nur, wenn du Schleichen aktiviert hast. Und Schleichen aktiviert geht ja mit der Shift-Taste, richtig? Genau. Bei der w- mhm. Steuerung. Also ich habe echt schon gedacht, kann man das nicht irgendwie dauerhaft mal aktivieren, wenn man da lang geht? Weil das nervte mich total. Hat man da keine, <lacht> okay. die, die Feststelltaste ging nicht, die, die, die Feststelltaste für Großschreibung. Weil das, manchmal musste es ja in bestimmten Segmenten länger mal anhaben und dann da mal krampfhaft die Schrifttaste zu drücken, fand ich auch schlechte Spiele sein, ehrlich gesagt. Ne? Man hat ja so eine DASD-Steuerung halt und mit dem Mauszeiger kann man halt Sachen anvisieren, sowas mal kurz nochmal erwähnt. Ne? Aber das fand ich auch nicht so pralle.
0: Ja, hat mich jetzt nicht gestört, aber du hast ja auch hm. so eine ungewöhnliche Fingerhaltung. Ah, ich wusste, du das ja. jetzt
1: genau wiederstelle. <lacht> aber nein, auch bei der korrekten WSD-Fingerhaltung fand ich es ein bisschen nervig.
0: Okay, ja. Es, achso, es gab auch noch ein Upgrade, fällt mir gerade ein, wo du das mit dem Schleichen sagst, dass man zum Beispiel während des Schleichens 10% schneller geht oder so. Hm. Also da gab es kleine Anpassungen auf jeden Fall, die möglich sind, aber. Nee, mich hat es nicht gestört. Währenddessen, muss ich sagen. Fand ich nicht so dramatisch. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man so eine Option hat und da so eine quasi einfach umschalten könnte zwischen den beiden Modi, das stimmt. Ja, das war einfach dazu. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schaut euch das Spiel einfach mal an. Die Demo, wohlgemerkt. Und äh, dann würde ich sagen, sind wir durch heute, oder? Heute haben wir noch irgendwas. Nö, das war heute mal relativ kurz und knackig. Ja, es war halt nicht so viel los und wir haben einfach ein bisschen kurioses Zeug abgehandelt. ist ja auch mal ganz cool. Äh, Dann bleibt, wie immer zu sagen, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr gerade in eurem Gaming-Bett liegt und sauer seid, weil wir irgendwas (lacht) nicht behandelt haben, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir fordern euch sogar dazu auf. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr euch per E-Mail meldet unter pcgcpodcast.gmail.com oder aber ihr hinterlasst uns einen Kommentar bei pcgames.de im Forum, wo wir den eigenen Thread haben. Alternativ könnt ihr auch dem Discord joinen, da freuen wir uns immer sehr drüber. Die Daten oder beziehungsweise den Link dazu findet ihr bei Soundcloud, bei Spotify oder auch bei PC Games im Forum. Und in diesem Sinne, äh, achso, über Twitter könnt ihr es auch noch kontaktieren, genau. Äh, unter dem Handle @podcastpcgc. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss.